0: Olá, eu sou a Adriana Couto. Que bom que a gente tá aqui juntas? Juntos? Juntas. Vamos lá? O podcast do Metrópolis é assim: a arte carregando a nossa vontade de entender e mergulhar nesse mundão. Vamos lá? Eu tô pronta.
1: Um bicho estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela. mas se liga, macho, presta
0: muita atenção. Senta e observa a tua destruição E que, que conversa faz. teremos neste episódio, hein? Lina Pereira, mais conhecida como Linda Quebrada. Ela já tem um disco gravado, Pajubá. Você sabe o que é Pajubá? É um dialeto gay, trans, que tem muitas expressões indígenas, yorubás. É um dialeto usado ali no grupo, né? Nesse grupo. Foi assim que as pessoas começaram a conhecer a Lin, como da Quebrada, como uma cantora de funk. Ela encontrou no funk o caminho para falar de sexualidade, de identidade. Isso é tão legal porque, pense, é, a gente sabe que é um gênero que também amplifica o machismo, né? Aí ela pega esse gênero, pega pra ela e dá voz aos próprios desejos... E as próprias questões, as questões de uma bicha travesti. Bicha travesti. O um incômodo gerou incômodo. Eu gosto de ser incomodada. E a Lynn gosta de incomodar. E ela não é só cantora, não. O caminho dela foi sendo construído na dança, no teatro, nos coletivos pretos da periferia. Como atriz, ela tem participações especiais no cinema, em alguns filmes. E agora ela tá no ar numa série global, que é ótima, inclusive, chamada Segunda Chamada. E é uma série que se passa numa escola pública, na Quebrada Paulistana. Ela faz o papel da Natasha, que é uma jovem trans. São pessoas que estão num curso noturno para jovens e adultos. E ela tá lá, nesse papel, na TV aberta, falando dessas questões de uma jovem trans trans. É, então tem um episódio, por exemplo, que tem essa história do banheiro, né? O banheiro como essa demarcação do território, da identidade, ela tentando usar o banheiro feminino. E tem muitas outras questões ali é, dentro dessa série. Vale a pena ver, viu? Então ela é atriz também, né? Falei da cantora, falei que ela é compositora, performer. Uma artista que é, cresce... Muito a partir das indagações profundas sobre o próprio lugar dela na sociedade, do corpo dela na sociedade. Uma travesti negra ocupa quais espaços? E mais, né, gente? Esse deslocamento de sentidos, essa quebra de tabus, me atinge. Não sei vocês. Desculpe o egoísmo, então. Então, nos atinge, né? Como tudo isso nos atinge? Vamos pensar junto. É, como é que é o nosso acolhimento de uma pessoa trans travesti na nossa vida? É, como que a gente contribui para fermentar preconceito, né? É, você conviver e estar tá de cara com o trabalho dela traz todas essas reflexões e tem algo também grande que é um alto questionamento, né? a partir do outro, você tem aí uma outra pessoa que ressignifica o que é ser homem, o que é ser mulher e aí, você também tem que se ressignificar. É… vamos nessa viagem. É, a Lynn tá, tá em cartaz agora, num documentário premiado em 2018, no Festival de Berlim. Eu quebrei a costela de Adele. Muito prazer, sou a nova Eva. Foi vencedor do prêmio TED, que é um prêmio dedicado a obras com temática LGBTQIA+. E é um documentário que também ganhou prêmios nos festivais de Toronto, Barcelona, Brasília, no Mix Brasil. Dirigido pela Cláudia Priscila e pelo Kiko Goifman. Agora, é um documentário né, não sobre a Lin, é um documentário com a Lin, porque ela também assinou o roteiro. Importante isso, ela ter voz nessa, nessa construção da narrativa dela. Ela,
1: ela tem jeito, tem bunda, tem peito. E o um pau de mulher, ela tem ela tem corpo de mulher, mulher. ela tem jeito tem bunda, tem peito. E um pau de mulher é. Bicha,
0: Eu adorei o documentário. O que, que você vê nesse documentário? Você vê a trajetória da Lynn, né? A trajetória dela como artista, as experiências dela estéticas, conversas íntimas com as amigas, amigas trans como a cantora e a compositora é, Linniker. É uma compositora paulista que faz muito muito sucesso, Lineker e os Caramelos. Ela também tem uma parceria muito profunda com outra cantora e compositora da Quebrada, que se chama Jupe do Bairro. Então ela e a Jupe estão sempre trocando ideias. É muito bom ver elas conversando, pensando sobre a vida. Então o documentário passeia por todos esses lugares nas performances da Lynn, nos shows que ela faz na cidade, é tudo muito provocativo. E também tem ainda registros antigos de performances, de, de atuações dela em coletivos, né? É, e é muito emocionante isso no documentário, porque... É, tem nesse material, nesse registro mais antigo, experimentações que ela faz, artísticas e estéticas, até de momentos limite é, da vida. Momentos cruciais, como o tratamento de um câncer no testículo que ela teve. Então, a, a linha é essa, essa artista aberta. É uma coragem, gente. É uma coragem de invejar. Que coragem. Agora, tem gente que teme. E você? Olha a linda quebrada chegando no nosso rolê. A ah. rede social, hum. te sigo muito, né, e fico só vendo o povo lá comentando. E a maior parte dos comentários é linda, você é maravilhosa, linda, linda, linda. linda Verdades, né? Apenas
1: verdades.
0: <risos> Isso que eu ia te perguntar. Você ter tanta gente te amando desse jeito, manifestando carinho, te, te levou para outro lugar, esse reconhecimento te leva para outro lugar?
1: Olha... Eu acho que sim, uhum. ao mesmo tempo que eu sinto que esse é um espaço de privilégio uhum. artístico. Eu costumo dizer que é... eu sofro do complexo de duplo A. Ao mesmo tempo que eu, sou admira... eu ocupo esse espaço de admiração, eu também ocupo um espaço de aberração. Porque talvez essas pessoas, se me conhecessem enquanto Lina Pereira, enquanto mais uma travesti ordinária no seu dia a dia, é, talvez não não me colocasse nesse lugar de respeito de admiração de carinho parece que ao mesmo tempo que eu sou admirada eu ocupo esse lugar de aberração que eu só é, que é que eu sou bonita de longe <risos> quando estou por perto talvez eu não fosse tão interessante porque se a gente olhar para as outras travestis, como são tratadas no seu dia a dia, eu, só, eu ocupo um espaço de exceção, sabe?
0: É um espaço de exceção, mas a sua voz está sendo muito amplificada, né? Sim. É, e a gente tem um filme, Bicha Travesti, que está em catás você está numa série de televisão na TV aberta, você tem um programa de entrevistas num canal fechado, você participa de vários clipes, você acabou de lançar um clipe,
1: eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas,
0: em suas memórias. Faz show, vai me ajudando, Não, ela que ela faz mais? Tudo, ela vai é ser <risos> Ela é roteirista. Agora vamos. Eu tô falando o que ela parece, exato, mas aí tem outras questões exato. aí. Tem o um roteiro.
1: Eu faço, eu fiz pelo menos agora também um processo de formação com arte educadores na rede SESC. Então ela dá aula.
0: Então tá, meu bem. É. Que legal.
1: É, se, dedica, faz, se dedica a dar aula e agora dá curso. Uhum. Trabalho lindo, bebê. <risos>
0: É, e tudo isso, é... a gente vê a arte, né, é, transpassando tudo isso, essa sua vontade de se expressar. É por aí que você consegue se entender no mundo?
1: Eu me entendo no mundo numa disputa. Uma disputa territorial, uma disputa por linguagem, uma disputa por narrativa, por contar e inventar a minha própria história e, principalmente, por reinventar um novo imaginário social para que quando as pessoas pensem ouçam a palavra travesti ou trans que tenha também aí nas imagens é, uma imagem de conquista, de sucesso, de vitórias, para que quando outras é, outras pessoas engravidarem, inclusive, elas possam pensar: nossa, queria tanto que fosse uma travesti.
0: <risos> nossa, é, pensar. Eu fico achando muito maravilhoso isso que é, lindo. Você sabe que você coloca as pessoas em lugares, às vezes, desconfortáveis ou lugares que elas não imaginariam estar. Ou traz pensamentos pra gente que a gente nunca pensou.
1: É exatamente pra isso que eu trabalho. É, hein?
0: Tá tudo certo? Tá tudo ah, certo. Que ótimo.
1: Uma das coisas que eu penso muito é porque nós, travestis e pessoas trans uh -huh. somos colocadas em um espaço de constrangimento. Somos tensionadas a ocupar um espaço de constrangimento pessoa pessoas cis. quando vamos ao banheiro, quando queremos ir ao banheiro, quando estamos em um espaço público, é, os olhares que recebemos, os tensionamentos em que o nosso corpo é colocado, são tensionamentos de constrangimento. E o que eu procuro fazer é transferir o constrangimento, porque isso pertence a vocês, isso não me pertence. O, o, esse tensionamento a partir do constrangimento é uma ferramenta cis-heteronormativa e por isso eu procuro desviar isso e voltar o constrangimento para quem está ativando isso nessa relação, sabe?
0: Nossa, isso é poderoso e é trabalhoso. E é trabalhoso,
1: demanda muita energia, mas isso tem me ajudado. Uhum. Porque me incomoda muito, por exemplo, quando eu tenho alguns espaços que eu percebo o meu corpo se constrangendo, os meus músculos, eu abaixo na cabeça, eu procurando não olhar muito para as pessoas, porque tá todo mundo olhando para mim. E quando eu procuro desviar isso e olhar de volta, e quando surge algum tipo de comentário que procura me deixar constrangida, devolver esse constrangimento a pessoa uhum. que, que, está, que está querendo me fazer passar por isso.
0: Uhum. Aí você tá me falando isso e eu tô lembrando de constrangimentos que eu passei como mulher negra.
1: Exato.
0: E, e aí, quando você fala isso, eu acho que talvez muitas pessoas também cheguem num lugar é, de inadequação né?
1: E porque eu acho que todas nós somos atuantes desse sistema, agentes, agentes de cultura, segundo aquilo que nós cultuamos e cultivamos e, 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 e exercemos enquanto prática. Então, por isso, todas nós temos a responsabilidade na construção desse momento presente. E quando eu desvio e faço as pessoas passarem na pele por aquilo que elas tentam me fazer passar, às vezes, por simples repetição, que às vezes as pessoas não necessariamente, ela, ela quer me violentar intencionalmente mas nós vivemos uma célula repetitiva, uma célula de repetição compulsória na nossa sociedade que as pessoas já se entendem enquanto, enquanto vigias. Então, quando me vem no banheiro, ela se sente no dever de dizer que aquele não é o meu lugar, que eu não deveria estar ali, né? Porque o banheiro é uma ferramenta de produção de gênero, né? Ela deixa de ser só um espaço de necessidades básicas, se torna também uma ferramenta de construção de gênero, né? Então, as pessoas se veem no dever de ir, falar que ali não é o meu lugar. Escuta bem que essa podia ser pra você, viu? Na verdade, quem sabe ela não é? Coitada.
0: Coitada. Agora, dizer quem a gente é
1: é um processo. É também. Agora você me pegou no mistério. Agora não vai me perguntar quem eu sou.
0: <risos> também é uma, também é uma história. E eu, eu vou um pouquinho antes aqui. Quando eu vejo o filme Bicha, Bicha Travesti e me, me deparo com tantas imagens que você já tinha feito é, anteriormente. Do, anteriormente, e fico pensando. Por que é que você se documentava tanto? Por que, que você sempre se documentou? Será que era essa tentativa de você mesma se definir, se e estudar, talvez tentar me se investigar?
1: De Exato. Eu sempre tive essa... Uhum. É... Eu sempre pensei no meu corpo como um campo de arqueologia... Arqueologia. Arqueologia de saberes. Eu procurava entender... Procuro entender ainda quem eu sou e as minhas relações. Entender o que é que eu estou sendo, o que é que eu provoco num campo de investigação mesmo, como uma experimentação estética radical. Uma experim eu me entendo enquanto um campo de experimentação estética radical, porque eu entendo que a forma como eu me apresento interfere na maneira como eu me sinto e na maneira como as pessoas se relacionam comigo e eu me relaciono com elas através disso. E é um campo eterno de dúvida, da dádiva da dúvida, de olhar para o espelho sem ter certeza de olhar para o espelho como quem pergunta e não como quem responde. E esse processo é o que me mantém em movimento e movimentando as coisas ao meu redor.
0: Quer dizer que aquela linha que a gente viu no documentário já está diferente? Já é outra. Já é
1: outra? Já é outra, <risos> já está em um outro lugar. Inclusive, é um processo que eu, que eu tenho entendido de morte e vida, né? Eu acho que eu já morri algumas vezes. Pelo caminho e renasci muitas outras. Porque toda a criação necessita também destruição. Necessita de destruição. E para isso é preciso que a gente tenha coragem de matar em nós. Em nós mesmas. Aquilo que nos torna constantemente quem nós somos. Esse é o convite que eu faço com o filme. Uhum. Mate em você o macho. Mate em você o branco. O senhor de engenho, colonizador, capataz Pensa estar sempre à frente, mas vive pra trás. Eu convido a você que mate em você e sinta você também a força dos meus, dos nossos ancestrais.
0: É o seguinte, amiga, a bicha pode fazer um pedido. <risos> pode? Ai, arrasou. Primeiramente, obrigada por essa educação. Vai, tentei falar com várias pessoas, ninguém me deu atenção só porque eu sou travesti. Pior coisa do mundo, gata, é a gente não ter atenção. Faz essa linha capricha, bicha, gata, que Deus
1: vai dar em dobro. assim, ó. E aí, gente?
0: Isso é transformador. Não, é transformador. É
1: doloroso, é cruel e necessita justamente desse olhar atento para si mesma. A Clarice Lispector ela fala no livro da pa Paixão Segundo o GH, eu acho que é nesse livro, e de cortar, arrancar terceiras pernas. Terceiras pernas, porque essas terceiras pernas são como certezas que crescem em nós de maneira muito rápida, mas que nos mantém como um tripé estável, com segurança. Mas quando a gente corta essas certezas, a gente volta a ter duas pernas e isso é o que nos proporciona movimento, mas também nos dá toda a incerteza do andar e de poder cair.
0: É, tem uma celebração do feminino, né? Também em ser uma bicha travesti, em proporcionar pra gente essa outra, esse outro lugar no mundo. E aí eu tô pensando é, nos homens trans, né? A gente fala muito das mulheres trans. Por que, que será que os homens trans não têm tanta visibilidade quanto as mulheres trans? Não sei se a pergunta tá para a pessoa certa, Exato. né? É, é, eu deveria é. perguntar para um homem trans, né? Mas é porque você parece um oráculo para gente, né? <risos> Isso deve ser chato também ser um oráculo para a sociedade. Mas vamos uma coisa por vez.
1: Vamos. Olha, eu penso que, eu, que há muitas questões. Até porque eu acho que de uma certa forma a testosterona ela surge um efeito expressivo e eu acho que nos corpos acaba fazendo com que os corpos trans masculinos tenho mais passabilidade. Então eles passam pela gente também de uma maneira que talvez a gente não perceba. Mas eles estão aí, estão ocupando espaços. E acho que há também um espaço, principalmente, de, de um território é, onde os homens de homens cis, que também é quase que impenetrável, né? Onde é essa, essa base de segurança que talvez afaste também. As transmasculinidades de serem vistas e de, e de pensamentos, porque é, imagina, os homens são tão frágeis, tão frágeis, a masculinidade é tão frágil, que para eles pensarem na masculinidade que não esteja ligada a genital, ao falo, deve ser um absurdo. Então acho que há muitos limites e muitas barreiras aí que têm que ser borradas e acho que estamos justamente nesse momento, porque nós estamos discutindo o feminino há muito tempo. Estamos discutindo o feminino, os olhares dos homens investigando o feminino, dizendo o que é feminino, produzindo o que é feminino. E agora chegou um grande momento da gente discutir e descurtir a masculinidade, descurtir as masculinidades nocivas e criar outras masculinidades e borrar um pouco esse campo. Porque é, O que é masculino e o que é feminino? Por que, que, o, que é fe o, o feminino continua sendo o submisso, o frágil, o belo, o belo para eles? Eu acho que a gente precisa reinventar, inventar, que é isso que eu faço com o bicho travesti. Uhum novas feminilidades também. Feminilidades viris, feminilidades violentas, feminilidades agressivas, feminilidades que dizem não, feminilidades que dizem, que praguejam, que respondem. E eu acho que a gente está vivendo e quando uma coisa se desenha, a outra se redesenha junto.
0: Ah, muitas pessoas me falam assim, quando você se descobriu mulher, é, a minha única resposta que eu sinto é que eu nasci mulher.
1: Inclusive, depois que eu me assumi, minha mãe falou que sabia que eu ia ser menina, que eu nasci com esse mal de puta na cara, né? Nós estamos em todos os lugares. Nós já estamos avançando. E nós estamos vivendo um período muito importante, que é um período de crise. A crise é maravilhosa, eu adoro a crise. Porque é na crise que nós temos, não só o perigo, como também a possibilidade de mudar as coisas, como elas, já, como elas têm acontecido há
0: tanto tempo. Essa foi a dona Lina Pereira, linda quebrada. Ela nunca chega no rolê sem deixar o recado, né? Sem deixar a marca dela. E aqui no podcast do Metrópolis, ela também deixou. Entre a oração e a ereção, oração, ora
1: não são um são bênção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. A oração e a ereção oração, são, ora não são São, bem são Sem nação, mesmo que não nasçam Mas, mas vivem, 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 vivem Se homens se amam Se um se imem, se unem A quem costumeiramente ama mente ama também a mente ama também A mente ama também Entre a oração e a ereção Oração, ora não são Um são benção Sem, sem nação. nação Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vem Homens se amam-se, humem-se, imem-se, umem A quem
0: costumeiramente ama, mente ama também Adorei estar por aqui e quero conversar com vocês mais vezes, é claro Aqui e também no nosso programa Que é transmitido de segunda a sexta na TV Cultura e também aos domingos Vamos Juntos, o podcast do Metrópolis, que hoje teve a produção da Ludmilla Azevedo e os trabalhos técnicos do Jonas BCF, Sempre Não, com a gente. Bruxas, um beijo e até a
1: próxima. as bruxas, mas as que Não queimem as bruxas, mas cano -me, cano -me.